0: O tudo aqui e agora, a um clique de distância, nos colocou em uma zona agitada de excessos. Se todas as coisas se tornam urgentes, perdemos a noção do que é realmente importante. À medida que ocupamos nossos dias e nossa mente com tarefas diversas, sem qualquer ordem para executá-las, assumimos mais o papel de... Apagador de incêndios, do que o de protagonista da própria vida. Isso funciona como um gatilho para nossa ansiedade. E como lidar com esse incômodo interno? Na verdade, a gente tem que buscar aquilo que é essencial. Uma pessoa essencialista rejeita a ideia de dar conta de tudo. Ela sabe o que quer, o que precisa para realizar aquilo que quer. Precisa abrir mão de outras tarefas. Tente listar tudo aquilo que é importante para você. Não precisa ser nada grandioso. Foque nas simplicidades. Por vezes, tomar um banho bem quente e em silêncio é o que te conforta. Ou fazer uma pausa meio da tarde para um café com bolo. Olha, e bolo faz um bem, hein? Ou ainda reservar 30 minutos por dia para estudar. Enfim, não há respostas certas ou erradas, mas aquilo que ressoa em você. Aquela válvula de escape que vai te ajudar. Comece com um papel e caneta e simplesmente escreva aquilo que vier em mente. No mesmo papel, faça uma coluna ao lado com todas as atividades que estão pendentes. Agora é hora de cruzar as informações dentro daquilo que precisa ser feito, feito e o que realmente é importante. Aprenda muito a postergar. Deixar para depois nem sempre é sinônimo de uma procrastinação patológica. Pelo contrário é também sinal de que você está alinhando com suas prioridades. Faça escolhas conscientes dentro das suas possibilidades. Se for possível delegar para alguém que está mais tranquilo e pode fazer isso por você, por que não? Abrir mão de determinadas atividades pode nos trazer um desconforto quando acreditamos que nosso valor está diretamente relacionado ao cumprimento delas. É como se, ao deixar que outras pessoas as faça, perdêssemos aquilo que nos tornava necessário para os outros. Neste caso, é importante procurarmos também por ajuda profissional para lidar com as inseguranças que tornam a nossa autoestima e a percepção que temos de nós mesmos dependentes do quanto somos capazes de fazer, produzir ou ofertar. Esses exercícios fazem com que a gente perceba a quantidade de tempo que gastamos com coisas que não fazem o menor sentido para os anseios da nossa essência. Por isso ficamos tão ansiosos, porque estamos distantes do que verdadeiramente nos alimenta. Cumprimos obrigações dia após dia, mas na completa ausência de um porquê, a felicidade se esvai e tudo fica mais nebuloso dentro, de fo dentro e fora da gente. Ainda assim, sente que uma ansiedade e uma angústia estão bem descompensadas. Converse com seu médico farmacêutico sobre caminhos mais naturais, Converse com um psicólogo, faça terapia, formule ingredientes naturais que não gerem dependência, nem interação medicamentosa com outras substâncias. Tente levar uma vida com mais orientação, com mais sentido e com muito mais alinhamento entre o físico, mental e espiritual. Um tempo atrás os nossos leitores, as pessoas que sempre estão ouvindo o podcast, enfim, vieram me perguntar sobre a ansiedade, a angústia a irritação, né? Que sempre aparecem nesse momento, principalmente esse momento da pandemia. Mas é importante lembrar que tudo isso é parte da gente e não deve ser encarado como algo a ser eliminado da vida. Até porque... Isso nem é possível, mas é importante saber quando isso toma proporções gigantescas, nos tira do equilíbrio interno e impede que fracassamos nas atividades comuns do dia-a-dia. Dia. Mas e por onde começar a procurar essa ajuda, né? Por onde começar a eliminar essas coisas que nos tiram dos eixos? ou pelo menos equilibrar isso? Uma sugestão é começar pelos excessos das coisas, de sentimentos, de inquietações, de tarefas. Se quisermos caminhar em direção a uma vida com mais sentido e propósito, precisamos começar com mais sentido e propósito. Precisamos começar a identificar qual é a bagagem essencial que queremos carregar com a gente. Porque tudo não é possível de levar. Então... Nós esperamos verdadeiramente que, ao longo né, do passar desses meses, a gente consiga né, ter transformado situações bem ruins, como essa pandemia, em coisas mais toleráveis, em situações mais toleráveis. Afinal, a tolerância não é deixar o intolerante fazer o que quiser. Isso poderia abrir espaço para aceitar comportamentos que ferem os direitos humanos, a vida. A tolerância é aceitar que existem perspectivas diferentes... e a partir disso, é encontrar pontos que nos unem. É somente na empatia e no entendimento do outro... e do entendimento para com nós mesmos... que é possível encontrar um caminho de paz. Um caminho onde a gente cultive dentro da gente... Aquilo que na verdade importa. Afinal de contas, somos instantes e tudo é muito passageiro. Na, na nossa vida, todas as coisas estão se transformando, sempre e sempre. E o que a gente precisa fazer é cuidar de quem fica. E quem fica? Nós, somos nós mesmos. E o que é que a vida quer da gente? Coragem. Tem uma metáfora sobre a coragem Que, na verdade, ela diz assim Há de andar pela primeira vez A gente não acorda num belo dia decidida a ser corajosa e tudo acontece Como se houvesse uma capa de herói do armário para usar quando se tem vontade A coragem diz muito mais sobre dar as mãos aos nossos medos sobre caminhar um passo de cada vez em pequenas decisões que colocam cor no nosso agir. Cultive sua coragem. Cultive aquilo que faz você sempre acreditar em dias melhores. Converse, converse com Deus, converse com a sua divindade, converse com você. Converse sobre tudo o que lhe deixa angustiado, nem que seja em um papel e em uma caneta, mas converse. Não deixe que nada fique em silêncio ou que lhe lote de dor, né? Na verdade, entender a dor é aceitar, e aceitar a dor é uma rica oportunidade para a reforma pessoal para a desconstrução de si e, consequentemente, a reconstrução do todo. Não é fácil sustentar sentimentos dolorosos. Passamos a vida na busca pelo prazer imediato, tentando evitar o desconforto interno. Que sim, acontece, claro, e agora na pandemia, ele está em êxtase dentro da gente, em ênfase. A maioria de nossas escolhas são feitas mais para evitar sofrimentos futuros do que para nos aproximar da felicidade. Só que quem foge do sentir nega parte de sua experiência humana e vive pela metade. Eu sinto muito por quem sente tão pouco. Essa frase, sinto muito por quem Sente tão pouco, eu já tinha escutado ela anteriormente, de outras pessoas, em outros livros, em leituras é, paralelas a outras, enfim. E eu sempre pensava muito nela, né? Porque a verdade é que quem vos fala é alguém muito intensa, então é alguém que não sabe sentir pouco. Não se recorda, eu não me recordo de sentir pouco, de me envolver pouco, de estar em algo de forma pequena. Eu sempre estou por completo ou não há ali nada de mim. E na verdade, eu às vezes me pego pensando naqueles que vivem em gaiolas, pragmáticos, sempre presos à zona de conforto, de sentimento, sem se arriscar, sem se envolver, sem dar tudo de si, sabe? Aquelas vítimas de quem acredita que é preciso aprisionar o que é belo para tê-lo por perto. Porque se der uma forma de liberdade, aquilo ou algo, alguém, aquilo vai escapar pelos dedos. Me identifico com sentir-se aprisionado, já que nesse momento eu também não posso voar. Eu não posso voar para uma praia, eu não posso voar para um país, eu não posso voar para um parque, um lago, eu não posso. Posso viver aqui dentro, mas não posso deixar de querer voltar a ser livre e leve para escolher aonde ir. Acredito que o amor é o que nos faz seguir cantando Mesmo em pandemia, mesmo em quarentena Ainda que dentro da gaiola, ainda que presos aqui Sem perder a esperança de poder voltar a voar Eu também sou passarinho E você, meu amigo ou minha amiga que hoje me escuta Também deve ser e não se esquece, não se esquece das tuas asas, não se esquece, feche os teus olhos nesse apartamento, nessa casa, nesse quarto, nesse hospital, nesse trabalho, apenas feche os teus olhos e imagina o quão gratificante vai ser quando você vai se devolver as suas asas de passarinho. E vai poder voar e estar exatamente onde desejas estar, almejas chegar. Porque sim, a coisa mais importante na vida que a gente pode fazer por si mesmo agora é não esquecer de voar. É não esquecer que tudo o que a gente deseja pode estar disponível e vai de alguma forma. Se estivermos dispostos a investir, a arriscar, a arriscar, aproximar-se do ideal, do real, para criar movimentos que sempre vão nos devolver aquele frio na barriga. Mas é o que sempre vai abrir possibilidades para nós. Passos pequenos e progressos singelos alimentam a capacidade de experimentar as mudanças sem movimentos bruscos. A sua visão de futuro combina com as suas atitudes de hoje, mesmo que suas atitudes de hoje estejam presas dentro da gaiola da quarentena. Eu espero que você que me escuta, que me dá esse espaço, seja onde for seja como for, eu espero que você me sinta daí. Eu espero que você entenda que a vida... Não seria vida sem o sofrimento. E que ele nos situa. Que sem ele não saberíamos identificar a alegria. A importância das pausas. A importância de respirar. A importância dos sorrisos, dos amigos, da família. Assim como só compreendemos o que é o norte sem a, em relação ao sul. A aceitação das perdas viabiliza mesmo na dor e na frustração a coragem a dignidade e a generosidade necessária para seguir em frente o aprendizado que vem das pedras ele vem e fica ele não vai embora então eu verdadeiramente espero que eu possa estar tá, de alguma forma contribuindo com teus aprendizados com os teus dias fáceis e difíceis, com os teus enfrentamentos, porque eu também estou, eu também estou fazendo isso, eu também estou vivendo enfrentamentos severos, enfrentamentos que estão me fazendo crescer, mesmo imersa em um mundo de ansiedades, medo, pânico, antidepressivos e afins, mas vai valer a pena, me escuta, minhas palavras não são em vão, por alguma razão elas chegam até você. E dessa forma, eu espero que sim, eu possa contribuir de forma positiva para o sorriso no teu rosto a partir de agora.